1: Qué bueno el <risa> reclamo. Qué
0: bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué con la mano, bien? Con la mano firme, Qué bueno. Qué bueno. Qué abajo, el cuadrado de abajo. Le dije no hace falta poner nombres, ¿no? Mira el medio. Ya está, más o menos, están pensando, qué te responde, qué te dice, que recibió la carta y de alguna forma te Ah, ahora le quiero retrucar a la retruca. <risa> No, no, te respondió lo que está Pero no le puedo respondió. responder ¿Sí Está respondiendo ¿Alguna se dio cuenta por qué dijera Mano débil, la mano fuerte? ¿A qué me referí? ¿Mano débil, mano fuerte? ¿Por qué hice este ejercicio de esta forma? La letra escrita toda así con la mano débil. ¿qué te representa? Sí, bien, bien. <ríe> no puedo nada. Debilidad. ¿Qué más? A vos en ese momento. En ese momento ¿Cómo escribirías? Si vos lees, te ves como escribías. <ríe> parecido a como escribías en ese momento. Te trasladaste a esa situación. Ahora, después anotaste una respuesta. Anotaste con la mano firme. ¿Qué representa la mano firme? El adulto, el Al adulto de cuando estar. Respondiendo, ¿qué estás expresando? Dijimos al principio había debilidad Miedo ¿Qué estás expresando cuando te está respondiendo Ante esa situación porque ve que sufriste? ¿Qué te está respondiendo? ¿Con qué? Con Entendimiento Con empatía, amor Quiere decir que acá encontramos La izquierda y la derecha Como dijimos en el Yemal La parte débil tuya y La parte fuerte, el miedo, la debilidad Y el amor como contra, ¿cómo se dice? Contrapuestos. Contrapuestos. Y le da la respuesta a tu debilidad, el amor. ¿Quién se anima a poner no ningún nombre a leer lo que escribió? Yo. Yo me animo. Wow. A ver, ella dice primero. No, sí, vamos. Las vamos a leer. No, 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 llegar no, 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 de, de, de barraca. No ¿Sabes lo que es cruzar? ¿no? ¿Sabes lo que es cruzar Constitución, venir hasta acá, llegar de barraca hasta acá? Dale el micrófono. Yo escribí así. Morá de Segundo. Ah, pero igual no hace falta decir a quién era Yo escribía... ¿eh? Bueno, bueno vos dijiste que había que escribir un reclamo No, reclamo sí, no hace falta a quién se lo estás escribiendo ah. Mi no nombre no y no mi no apellido que lo Igual no la conocemos, por bueno, el segundo divino puntos Gritaste terriblemente y de forma exagerada A mi hermana Trilliza cuando no trajo su libro ¿Esto me dolió? <risa> <risa> Dios, <igual>. Dale, tranquila <risa> Y me duele hasta ahora Y me duele hasta ahora Sí <risa> bueno, abajo responde la morada: Nunca imaginé tu dolor, no supe ponerme en tu lugar de una trilliza de siete años. Pido perdón. Miren el trabajo que uno hace cuando quiere sacar algo del pasado y quiere dar una interpretación para repararse y curarse. No somos dueños del presente. Tenemos la capacidad de reparar lo del pasado. Tenemos la capacidad de agarrar un sentimiento que nos estuvo acompañando mucho tiempo y decir... Uy, me duele mucho, pero mi versión es la que va a dar una respuesta a esto. Pobre tipa, no pudo entender que es una hermana lo que siente por otra cuando la otra lo reclamó y le hizo esto. Miren la capacidad que tenemos para resignificar, para dar vuelta a una situación de dolor de tantos años dando una respuesta adulta y queriéndote una versión distinta. Que la pobre mujer no tenía la menor idea de lo que podía estar sintiendo la hermana o mismo la chica que se lo dijo. Adelante. Te aborrezco por ser agresivo y autoritario. Y la respuesta fue, perdón, no sé hacerlo de otro modo. ¡Wow! Ahí está. ¿Qué significado le dio a esa situación? que no detalló, pero no importa, que se siente que le dio esta sensación, uy, no lo noté, no, no lo sé hacer, perdón, no lo sé hacer de otra forma, no puedo. Entonces, en vez de sentir que te lo está haciendo a vos, es un problema personal que tiene, estás dando una respuesta a ese sentimiento. ¿No José ¿En ¿quién más? Sin dar el nombre a quien se lo estás diciendo. Lea. Me dolió que me mientas y juegues con mi tiempo. Creí en vos y creí que podíamos. No quise mentirte, yo también me lo creí. No quise jugar, sé que fue real, pero no pude, perdóname. Wow. ¿Qué quiere decir? Que le das una respuesta a esa situación que a vos te generó de alguna forma dolor, pero dándole un significado de que no tuvo mal intención, sino... ¿Alguna más? quiere leer? Bye. Necesitamos todos ¿Sí? bye. Si no decís vos, no dice nadie. acá. ¿Eh? No perdigas nombre. ¿Te pones? No pasa nada, después no, no pasa nada. ¿Alguna otra que quiera decirlo sin decir a quién está dirigido? Si quieren, no pasa nada, si no, continuamos. Es fuerte, es fuerte y es más, es para los que venimos por primera vez y no nos conocemos tanto, es, es un poco fuerte. Yo había notado cuando hice este ejercicio hace mucho tiempo. Le escribí a alguien y le dije, ¿hablaste de este familiar mío en público y me humillaste sin considerar? No, en estas palabras, lo escribí con la letrita, toda así. Hasta hoy me duele muchísimo. Se la anotaba como que ya era grande. Me dijo, no, anótalo como el momento. Bueno, llegué a mi casa muy triste y me da vergüenza contar a mis padres lo que dijiste de tal familiar nuestro. Lo anoté. Y con la mano fuerte puse, ¿eh? Nunca, así respondí yo, nunca consideré que ibas a sufrir por un comentario de alguien que no sabía que era tu familiar. Porque no lo había dicho el nombre de familiar. Era verdad. Lo no había dicho tú, tal pariente. He dicho tal persona y él no sabía que era un familiar mío. Y yo venía sufriendo mucho tiempo por algo que él había hecho sin darse cuenta y sin intencionalmente decirme tu familiar. Y era algo de que pude dar una versión y hacer algo con eso. Este ejercicio un poquitito nos ayuda a entender que los dueños de nuestras emociones somos nosotros. Y nosotros, por más que nos tire lo que nos tire la vida, tenemos la capacidad de decir, a ver, ¿qué versión le doy yo a esto que me dicen? ¿Qué respondería esta persona? ¿Para qué? No para solo perdonarlo a él, que es algo muy bueno. No solo para perdonarlo para vivir más libres, para vivir con menos, con menos peso. Porque llevamos en la vida un montón de cosas de esa niña, de ese niño frustrado, angustiado, que la vida lo tiró abajo. Y no es así. Ahora ni que hablar si es algo del presente. Si de chico podés ir para atrás y decir esto que me hicieron, y era un chico indefenso, en verdad, una niña indefensa, en verdad tenía otro significado y... Ahí vos estás eligiendo que realmente la vida no sea tan cruel con vos. Imagínate en el presente. Cuando te pasan cosas y vos podés decir, la verdad la gente está muy mal, sufre mucho, o bueno, la gente no está muy consciente de lo que hace. O decir, todos conmigo se la agarran, nadie me considera, está todo el mundo pensando en... ¿por qué a mí? O en un grupo pongo y nadie me contesta, te lo tomás personal. Ahora, esto de resignificar, esta es una de las formas de dar un significado distinto. Voy a pasar a dar otro significado a las emociones negativas en otras situaciones. Vino un muchacho y me cuenta que tuvo una infancia muy dura, donde los padres no se ocupaban de su propia medicina psiquiátrica. y él estaba, los papás? Los padres. Y él estaba muy, muy eh, pendiente de que los padres vayan a hacer los tratamientos y que tomen la medicina y que los eh, servicios de la casa, bueno, si no le iban a pagar ellos, le cortaban todo y se imaginan que no había para comer y tenía que mucha, mucha angustia. Y bueno, me vine a hablar, a contar, a ver si lo podía ayudar y me dice... Mira, la verdad fui a hacer psicoanálisis donde me dijeron convivir con esta amistad toda la vida, mirate de esto porque esto no vas a salir, ya está, es tu pasado, bueno no importa. Dijeron cualquier cosa pero lo quería escuchar. Y de alguna forma lo me dice, mira, la verdad no sé si yo voy a lograr ser un buen padre, me dice esta persona, porque mis padres realmente me dieron el peor modelo de vida y no fueron malas personas, personas insanas, pero en la realidad no tuve un modelo para aprender. Entonces tengo mucho miedo, quiero mucho a mi mujer, no, pero no, no sé si voy a poder hacer otra cosa. Yo le pregunté a este muchacho, ¿vos cómo te ves? Me dice, y no sé, creo que yo debo tener un montón de cosas insanas como ellos. ¿Por qué? ¿Vos necesitas algún tipo de tratamiento? ¿Vos tomás medicamento? ¿Vos te consideras un chico depresivo? Yo conocí un muchacho. Muy bien, bien, emocionalmente, todo. Me dice, no, no sé, pero no sé si en verdad soy un chico sano o insano, empezó con sus cuestionamientos. Y ¿te puse una pregunta? Cuando vos ahora estás expresando este dolor, decime una o dos emociones que eh, podés darle nombres. Poné en nombre a las emociones que están saliendo a flote. Pensó, 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 difícil, le costó un poco, le di, abrí el, el mostrarle el abanico y le dije, a ver qué los, todos los bordos, los rosas, los amarillos, los verdes. Y él eligió injusticia, sintió muchas injusticias, y eligió impotencia. Le dije una pregunta. Vos sentís injusticia o impotencia. ¿Quién está reclamando esa injusticia? Dice, ¿cómo quién? Dije, no, porque vos estás hablando de tu pasado, sentiste que fue un pasado muy injusto, te sentiste muy impotente. ¿Quién reclama esa impotencia? Dice, ¿quién? Dije, a ver, tratemos de pensar juntos. Le dije, hay alguien en vos que es el justo que está reclamando la injusticia. ¿Quién reclama injusticias? ¿Un injusto? Una persona que es justa, responsable, dice, ¿por qué viví de injusticia? Quién reclama impotencia, quien quiere sentirse fuerte, quien no quiere sentirse impotente, reclama las impotencias que la vida que sintió en distintos momentos de la vida. Si vos estás tratando de superar estos sentimientos, es porque hay alguien muy sano dentro tuyo que está reclamando injusticias y no quiere sentirse impotente. Atrás de un sentimiento negativo, hay un sentimiento positivo que lo está reclamando. Cuando yo me angustio y sufro por algo, estoy demostrando que no acepto esa situación en mi vida como algo real. Caso contrario, me tiraría una cama y me deprimiría, no haría nada por eso. Si sufro algo, es porque tengo un amor profundo real y quiero superarlo. Hay personas que lo trabajan y hay personas que dicen... Ya está, lo sufro y sigo para adelante y lo sufro. Y me quejo todo el día y reclamo, reclamo, reclamo. Pero no estoy haciendo nada para hacer la diferencia. Cada vez que te encontrás con un sentimiento negativo, tenés que saber que hay adentro un sentimiento positivo que es quien lo está reclamando. Si no, ni lo registrás. Hay veces el reclamo lo haces de una forma inadecuada porque le gritás a todo el mundo, insultás, maltratás, tomás malas decisiones. O hay veces esa injusticia o esa sensación de impotencia la podés llevar de una forma sana, diciendo voy a ver qué hago. En mi vida vi muchas injusticias, ¿cómo hago para no repetir esto? ¿Cómo hago para que todas esas injusticias a mí me hayan servido para algo? Para yo querer hacer la diferencia. Hay alguien justo que no tolera esas cosas que vivió en su alrededor. Quiere decir que es absolutamente un tema, no es una palabrita. Es un tema de entender mucho más profundamente qué nos pasa por dentro cuando sufrimos determinadas cosas. A las personas que no lo sufren, que se deprimen, que se tiren en la cama y dicen hasta ah, mi vida pasó y todo, no la está sufriendo. De alguna forma se acomoda con esta negatividad y dice que sea lo que sea. Si lo sufre, si reclama, si llora, si va a pedir ayuda, es porque es una persona muy sana que no sabe cómo salir adelante. Pero es una persona sana que tiene dentro de sí esa conciencia de valor, de justicia, de responsabilidad, y no permite que todo se caiga. Entonces, eso es otra forma de resignificar un sentimiento negativo, descubriendo mucha salud, descubriendo mucho positivismo, y desde ahí ir a buscar y decir, quiero ser coherente con el que está reclamando, con la que está angustiada. ¿Por qué está angustiada? Pues es una persona que quiere ser feliz, si no, lo reclama angustias. Caso contrario, se entrega a la vida. Cuando uno reclama una angustia es por ser una persona que se quiere mucho. Nada más que no sabe cómo protegerse, le falta el coraje, le falta esto de no tomarse nada personalmente. Necesita herramientas para poder proteger eso tan sano y puro que tiene adentro. ¿Estamos de acuerdo o no? creo que me tiene un sentimiento negativo para encontrar el positivo adentro. A ver, tienen cualquier sentimiento negativo para encontrar cuál es el que adentro lo está reclamando. Por ejemplo, enojo. Enojo. Estás enojada por algo. El Enojo es algo muy general, pero estás enojada porque da una situación. Por una falsedad. ¿Quién es la que está reclamando esa falsedad? La justa. ¿Qué otro sentimiento negativo? Celos, muchos celos por algo. Serás una situación. ¿Quién está celando? ¿Quién quiere sentirse? Seguro, porque el celo le genera inseguridades, los miedos que hay afuera. Atrás de cada emoción negativa hay una positiva que es la que está golpeando la puerta y reclamando. Nos quedamos con el maquillaje todo corrido ¡Aaah! y decime que porquería mi vida. No, fíjate atrás de esa angustia, quién es, cuál es sentimiento positivo está haciendo que te sientas de alguna forma debilitada, golpeada o cómo se dice, eh, eh, frustrada ante esa situación, pero no existe un sentimiento negativo que se ponga en manifiesto, que esté reclamando algo, sino es que hay muchísimo amor por querer estar mejor, no hay, no existe, ahora o te quedas con lo que sentís... Con la sensación mala... Negativa... O decís... Si estoy sintiendo esto... Porque realmente me quiero... Y esto no lo acepto en mi vida... Y si no lo acepto... Voy a salir adelante... En donde te rendís... Y decís... Es lo que hay de magie, es Ahí... De alguna forma... Te amigaste con la negatividad... ¿Por qué? Porque no podés cambiar... toda la vida... Pero podés cambiar... ¿Qué hago yo ante esta situación? ¿Cómo me lo tomo yo? ¿Cómo resignifico esta misma situación? Esto no vas a cambiar esa persona de hace 10 años que te hizo algo pero vas a cambiar vos qué versión querés tomar de esa misma realidad le das un significado distinto entendés distinto la situación que hubo datos hubo cosas que en el momento me dolió que hoy puedo dar un significado distinto y esto en verdad lo podemos hacer en distintas etapas de la vida con cosas que después las queremos trabajar pasa el tiempo y te quedó el dolor de eso que sucedió quizás no era así quizás la moral no era que quería ser más atenta. Pero hoy sabes que esa versión te sana y te cura. Y muy probable que sí sea, pero quizás no. Pero vos le das una versión a eso. Cuando vos te pasa algo y te quedás mal por algo que pasó, es lo que sentís vos ante esa situación. Es lo que hizo la otra persona. Entonces vos podés hacer algo distinto para hacer la diferencia. Vos podés dar un significado distinto para vos estar bien. No importa si la otra persona realmente hubiese reaccionado así o no. Porque la sensación que tenés vos parte desde tu propia iniciativa, desde tus propias ganas de estar mejor. Esto lo pueden practicar con distintas cosas en la vida, dándole un tiempo. ¿Por qué? Porque si lo haces en ese preciso momento, la mente es muy viciosa de, es muy morbo. No, me lo hizo porque piensa mal. Deja que pase un tiempo y después ponete a pensar. A ver, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me hicieron esto? Puede que haya muchos elementos que no lo sepa. Y ahí va a aparecer la versión que a vos te interesa y la que vos querés. Y si es la versión que realmente te hace bien vos, te estás apoderando de tus emociones. Ahí pasás a ser dueña de tu persona. Buenas tardes, buenas noches.